0: Ich habe schon mehrfach versucht, beim bergdoktor die zu überzeugen, dass wir mal für irgendeinen Anlass eine Musicalfolge machen sollten, weil bei uns alle singen. Ne? Also ich habe da auch ne, ich hab da wunderbare Fantasien für, wie irgendwie Mark Keller im Krankenhaus, so eine New York-New York-Nummer mit sexy Krankenschwestern-Ballett im Hintergrund. Was würde Hans Siegel singen? Ja, Hans Siegel,
1: <lacht> keine Ahnung. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Nathalie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Hallo lieber Thorsten, ich freue mich auch sehr.
1: Du hast bei mir für Gänsehaut gesorgt, schon jetzt in der Vorbereitung. Oh. Ich habe ja nur Ausschnitte gesehen aus deinem Stück Alice Spiel um dein Leben, aber das ist Wahnsinn. Ich muss mir das unbedingt in Hamburg anschauen. In Vielen den Kammerspielen. Dank. Irre. Ich bin, ich bin wirklich geflasht. Nur von diesen Ausschnitten. Wow.
0: Dankeschön. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Du bist herzlich eingeladen.
1: Ja, mache ich unbedingt. Das ist ein ein personen das du eben bis Juni noch nächsten Jahres in den Kammerspielen in Hamburg zum Besten gibst. Es geht um das Leben der Pianistin Alice Herz Sommer. Ja. Und ihr überleben eben als jüdische Künstlerin mit ihrem kleinen Sohn damals im Ghetto in Theresienstadt. Genau. Also... Nochmal, was für eine schauspielerische Leistung von dir. Du spielst 20 verschiedene Personen, mhm. aber ohne Kostümwechsel. Mhm. Du erwächst diese Frau zum Leben. Du spielst Klavier, du spielst alles live.
0: Ja, es ist ein großes Projekt.
1: Und Wie geht das? Wie schaffst du das?
0: Naja, wir hatten viele Jahre der Vorbereitung. Also die Idee ist schon vor über vier Jahren entstanden. Dann hat die Autorin recherchiert. Mit mir zusammen waren wir auf Reisen. Kim Langner und ich in Prag und Theresienstadt und Tel Aviv haben die Familie getroffen. Ich habe einen Tag mit einer Studentin von ihr verbracht. Alice ist
1: ja leider vor acht Jahren gestorben, mit 110.
0: Genau, die ist zwar uralt geworden, aber leider nicht alt genug, mit dass ich noch, sie noch hätte sie noch treffen können. Ja. Denn unsere Idee, über sie etwas zu machen, entstand erst danach, also dieses Stück jetzt zu produzieren. Und das Besondere war halt, dass die Autorin die Vision hatte, dass man die Geschichte von Alice und ihrer Zeit im Ghetto Theresienstadt am besten erzählen kann über ein szenisches Theaterstück, was eine Person alleine spielt. Das ist erstmal ein bisschen schwer sich vorzustellen und bedeutet aber, dass ich eben quasi mit jedem Satz die Rolle springe.
1: Also du spielst nicht nur sie? Erklär, wen du alles spielst. Ich
0: spiele sie, ich spiele ihren sechsjährigen Sohn, das ist quasi die zweite Hauptfigur. Ich spiele ihren Mann, ich spiele ihre Mutter... Ich spiele Nazis, Juden, alte Männer, junge Frauen und so weiter. Also es ist eine sehr interessante Spielweise.
1: Wie lange geht das Stück? Also Abendfüllen. Also Abend.
0: Mit Pause sind es knapp zwei Stunden. Tatsächlich
1: genau. bist du danach so ein bisschen Mischugge, ein bisschen bekloppt mhm. im Kopf?
0: Man könnte meinen, es macht ein bisschen schizophren. Ja. Ne?
1: Ja.
0: Tatsächlich ist es so, dadurch, dass das erfordert, damit das funktioniert und damit dieser Zauber funktioniert. Und erstaunlicherweise funktioniert er. Also auch wenn man sich das wirklich schwer vorstellen kann. Die Premiere war umjubelt. Hymnische Kritiken. Ja, das ist. So was liest
1: man selten, oder? Übertrifft echt so stolz sein. Alle
0: kühnsten Hoffnungen. Tatsächlich steht die Zuschauer jeden Abend. Also das war dann auch noch nach der Premiere spannend. War das jetzt nur dieser Rausch der Premiere oder sind die Leute jedes Mal so aus dem Häuschen und es stellt sich raus? Ich kriege jeden Abend Standing Ovations und die Leute weinen jeden Abend und es ist sehr emotional auch. Aber nochmal kurz zu dieser Spielweise. Dadurch, dass das ich variiere natürlich in den Stimmen, ich variiere in den körperlichen Haltungen, in der Art, wie die Figuren gehen. Die haben auch ein anderes Tempo, jeder einen eigenen Rhythmus und so weiter. Insofern sind die schon ein bisschen unterscheidbar. Nichtsdestotrotz, damit es wirklich ein Zauber ist, der den Zuschauer durchgehend mitnimmt, muss das unglaublich präzise inszeniert sein. Und das hängt wirklich manchmal an so Sachen wie, dass man erst den Blick zur anderen Figur setzen muss, bevor man den Wechsel macht und dann erst redet und manchmal muss es in einem Flow sein, dass man quasi mit dem Satz erst wechselt. Und warum auch immer es so ist, wir haben der Regisseur und ich haben das über zwei Jahre inszeniert und oft hat er mir dann, also manchmal dauert es auch einfach zwei Stunden, bis man auf eine Idee kommt, wie bringt man jetzt eine dritte mhm. Figur auf die Bühne, wenn schon zwei, also ich natürlich alleine, aber eben vermeintlich zwei Rollen schon da sind. Das ist eine sehr große Inszenierungsarbeit gewesen und jetzt ist es so genau und detailliert auf den Punkt durchgestylt sozusagen dass das für mich wie eine große Choreografie ist. Also die Zuschauer sind hinterher viel fertiger als ich. <lacht> es wird nicht wahr. Also ich bin dann immer eher euphorisch, dass ich es geschafft habe ja. so, und das ist im Idealfall alles gut gegangen ist und ich mich nicht am Klavier verspielt habe oder ja. irgendwie so und dann bin ich hinterher natürlich ein bisschen erschöpft, weil es eine große Konzentrationsleistung ist, aber ich bin jetzt nicht fix und fertig oder so.
1: Aber was für eine Idee dieses Leben dieser jüdischen Pianistin, dieser Alice eben auf die Bühne zu bringen in dieser Form. Die hat Theresienstadt mit ihrem kleinen Sohn überlebt, weil sie Klavier gespielt hat. Ne?
0: Genau, die hat da über 100 Konzerte gegeben. Es wird auch, also ganz genau ist es nicht bewiesen, aber es wird vermutet, dass sie auch beschützt worden ist, dass jemand sie nicht auf die Transporte gesetzt hat. Die Weitertransporte, weil man muss wissen, die allermeisten der Theresienstädter Gefangenen wurden von dort aus weiter in Vernichtungslager transportiert. So auch ihr Mann und ihre Mutter und sie und ihr Sohn eben nicht. Und sie hat bis zum Kriegsende im Ghetto überlebt und über 100 Konzerte gespielt und auch das ist für mich absolut unbegreiflich, unvorstellbar, weil die ja völlig verhungert waren und auch überhaupt keine Heizung hatten zum Beispiel. Es war ja eiskalt. Ne?
1: Ich meine, das war ja nicht nur eine große Künstlerin, eine große Überlebenskünstlerin auch, sondern auch eine ja. unglaubliche Frau in der Hinsicht, dass sie ja bis zu ihrem Tod mit 110 sich diesen Optimismus wohl bewahrt hat. Die ist nicht zur Zynikerin geworden, das ist mir... Genau. Und das,
0: das ist mit Sicherheit, warum das Klavierspielen sie gerettet hat, würde ich mal sagen. Also, dass es ihre Seele gesund gehalten hat, dass sie dort Klavier spielen konnte. Und sie hat tatsächlich bis zu ihrem Tod mit 110 jeden Tag Klavier gespielt. Jeden Tag? Jeden Tag, mehrere Stunden. Es gibt Videos von ihr im Internet, wo sie mit 109 noch auswendig Beethoven spielt. Das ist absolut unfassbar Also für mich.
1: Machst du das auch? Seit du dich so intensiv das damit Das ist mein Plan, hast. dass ich
0: mit 109 noch Beethoven spiele. Ja, ja nein,
1: aber du spielst stimmt. du jetzt mehr Klavier als vorher. Ich meine, du musstest dich vorbereiten oh, ja, auf die Rolle. ja, natürlich, natürlich. Spielst also, du jeden Tag?
0: Wenn ich frei habe, spiele ich eigentlich jeden Tag, ja. Also jetzt gab es mal eine Phase nach der Premiere, wo ich dann auch mal merkte, so, ui, vielleicht wird es auch meinen Händen und meinen Armen mal ganz gut tun, ein paar Tage Pause zu machen. Aber im Prinzip geht es mir schon so auch, dass mittlerweile das... Es mir immer besser geht, wenn ich Klavier gespielt habe, als wenn ich nicht Klavier gespielt habe. Und über die letzten Jahre, seit klar war, dass das wirklich passiert, habe ich halt versucht, ein Klavierstudium nachzuholen. Ne? Habe sehr, sehr viel geübt. Habe auch über ähm, Lerntheorie, Performance Training, Hirnforschung zum Thema auswendig lernen, liefern unter Leistungsdruck. Ne? Also da gibt es von der Sportpsychologie ganz interessante, klar. adaptierte Programme für klassische Musiker. Damit habe ich mich zum Beispiel beschäftigt.
1: Hilft dir das auch für die Schauspielerei? Das also, Klavier dass du spielen. jetzt noch mal vielleicht fokussierter, konzentrierter bist, dass du mit Druck vielleicht sogar noch besser umgehen kannst, dass du noch mehr gelernt hast zu lernen?
0: Also, auf jeden Fall habe ich mehr gelernt zu lernen und effizienter zu lernen. Und da habe ich auch, wenn du möchtest, hochinteressante Tipps. Ja, zum Beispiel, ähm, sag mal. Na ja, zum Beispiel ist es so, dass ich früher, wenn ich dann in so einem Überrausch kam, dann habe ich mal vielleicht vier Stunden am Stück Klavier geübt oder so. Und wenn du dann aufhörst und was anderes machst, und das gilt eben auch für, wenn du... Golf übst oder Vokabeln lernst oder ein Gedicht auswendig lernen möchtest mhm. oder so. Also wann immer wir unserem Gehirn eine Lerntätigkeit geben, wenn wir dann damit aufhören, arbeitet das Gehirn zehn Minuten nach um die Verknüpfung zu bauen. Ja, das heißt, während du schon am Essen kochen bist und über was anderes nachdenkst, arbeitet dein Gehirn weiter.
1: Das brennt nach sozusagen?
0: Das brennt nach, so ist es. Beziehungsweise ja. es baut halt die Verknüpfung, die du reinprogrammiert hast
1: davor. Das heißt, Pausen sind wichtig?
0: Das ist es. Das heißt, du musst ständig Pausen machen. Also wenn ich vier Stunden habe und dann zehn Minuten diese Benefit-Time, es ist natürlich viel effektiver, wenn ich alle halbe Stunde eine Pause mache. Dann habe ich achtmal diese zehn Minuten Gehirn-Benefit-Time. Und das führt dazu, dass man wesentlich schneller lernt. Und das zweite ist zum Beispiel, dass es überhaupt nur Sinn macht, solange Fokus da ist. Also in dem Moment, wo dir der Fokus wegrutscht, so, kannst du noch einmal versuchen, dich zurückzuholen und wenn das dann auch nicht klappt, einfach sofort aufhören und wiederkommen. Weil wenn deine Gedanken nicht mehr bei der Sache sind, kannst du weiter auf die Worte starren oder weiter die Tasten drücken, aber wenn der Fokus weg ist, wirst du nicht mehr besser.
1: Und wie höchste Konzentration aussieht, das kann man wirklich sehen, wenn man dich in den Kammerspielen in Hamburg besucht und sich dieses Stück Alice Spiel um dein Leben anguckt. Noch bis Juni, ihr spielt immer pro Monat? Pro Monat
0: drei bis vier Vorstellungen. Ja. Einmal ein Block eigentlich, ja.
1: Also unbedingt sehenswert. Bei der Premiere waren auch vier Kollegen vom Bergdoktor mit dabei, ge? Ja, das Ach, schön, war so oder? schön, ja. total
0: schön. Heiko Ruprecht, Dominik Rake, Ronja Forcher und Andrea Gerd haben es möglich machen können zu kommen.
1: Die haben am lautesten gejubelt wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall waren sie, glaube ich. Also sie waren unglaublich süß und unterstützend und es war ein Riesengeschenk, dass sie da waren für mich. Es ist ja auch wie Familie mit einer
1: können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja, Nathalie, schön, dass du da bist. Ein großes Vergnügen. Ich schreibe, wie du vielleicht weißt, für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich auch für dich getan. Dankeschön. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, ob das totaler Mist ist oder ob du den so unterschreiben könntest.
0: Okay. Ich heiße Nathalie O'Hara und glaube an die Kraft der Musik. Der Bergdoktor ist meine zweite Familie. Am Theater erfülle ich mir gerade einen Traum. Eine große Pianistin zu spielen und in so viele verschiedene Rollen zu schlüpfen, ist die größte künstlerische Herausforderung meines Lebens. Erfolg bedeutet für mich, die Menschen zu berühren. Schon als kleines Mädchen wusste ich, dass ich Schauspielerin werden würde Heute bin ich dankbar für meinen Beruf und glücklich, dass ich davon auch leben kann. Privat bin ich gerne auf Mallorca, mag Kabarett und möchte noch viel mehr Klavier spielen. Meine Botschaft packt eure Träume an, denn dafür ist es nie zu spät. Das ist sehr schön. Ja? Das hast du sehr gut geschrieben. Könntest
1: du so unterschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Was, wie kommst du darauf, dass ich Kabarett mag?
1: hast du mal irgendwie in irgendeinem Interview gesagt, dass du dass du politisches Kabarett gut findest und so, solange es das noch gibt. Worüber?
0: Äh, ja, ja, ach so, das meinst du. Ist ja, das auch stimmt. Nicht alles Politisches verkehrt. Kabarett meinst so du. So
1: und ja. und auch die amerikanische Late Night magst du wohl.
0: Genau, dass ich ja, das stimmt. Ich liebe im komödiantischen Bereich vor allem politische Komödie oder politisches mhm. Kabarett. Alles klar, nee, so gesehen hast du völlig recht und ja, kann ich sehr unterschreiben.
1: Gut, kann Das haben ja auch gerade
0: schon selbst gesagt, der Bergdoktor ist meine zweite Familie, ja? hast du ja richtig erkannt. Nee, absolut, vielen Dank.
1: Weil du gerade über Late Night oder weil wir über Comedy und Late Night gesprochen haben, wäre das mal was für dich? Late Night? Ja, oder überhaupt selber mal so in den, den klassischen Comedy-Bereich gehen?
0: Oh, ich habe da unglaublichen Respekt vor. Also könnte schon sein, dass mir das Spaß macht, tatsächlich, vielleicht habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich es wirklich selber machen würde. Ich hätte eher mal gedacht, dass ich mal vielleicht Texte schreibe dafür ja. oder sowas.
1: Unser gemeinsamer Freund, der Hans Siegel, der Bergdoktor, der hat ja da so Ambitionen immer mal wieder in der Der hat da immer mal wieder Ambitionen.
0: Ja. Der ist ja auch wahnsinnig talentiert, in, einfach multibegabt in alle Richtungen und auch wahnsinnig komisch. Also Hans, ich finde es selber so, äh, nicht so
1: komisch der, der Clown bei euch am Set, ne? Der hält so die Familie so ja, ein bisschen ist zusammen. Der Keller, ja. ja, aber die beiden zusammen, oder?
0: Markella zieht dann Hans extrem mit und dann sind die zwei so ein... Mein einziger Freund. Ähm, mein einziger Freund, dann sind die zwei so ein bisschen so ein Duo. Ja,
1: das stimmt schon. Aber trifft es das wirklich, diesen Satz, das ist so ein bisschen wie Familie für mich inzwischen? Ich meine, ihr macht das jetzt seit 15 Jahren?
0: Genau, wir drehen gerade die 16. Staffel. ja Naja, natürlich ist es wirklich wie Familie ein bisschen, weil es eben auch so ist, dass wir ja alle sehr verschieden sind. Und man sich über die vielen Jahre so gut kennengelernt und, und schätzen und lieben gelernt hat in seiner Verschiedenheit. Ich finde, das ist schon sehr wie Familie. Und wenn wir uns wiedersehen, ist es auch einfach immer total schön. Also wenn wir mal in großer Gruppe zusammenkommen, ist es immer irgendwie gefühlt wie Familientreffen.
1: Also für die wenigen, die den Bergdoktor nicht kennen, mhm. die erfolgreichste deutsche Serie, glaube ich, überhaupt. Inzwischen. wie Immer sechs, sieben Millionen, weiß nicht wie viel gucken da. Es ist hier ja, inzwischen ja, auch stimmt. europaweit zu sehen.
0: Ja, das ist vor allem das interessant, dass wir jetzt so Funktioniert auch international im Ausland, ja. sind. Ja. Ja. Und,
1: und es ist das ganze Tal, in dem ihr da dreht, ist im Endeffekt äh, zeitweise so ein Wallfahrtsort für die Fans.
0: Ja, also, also das mittlerweile ist das. muss man sich das mal da, angucken. Das muss man sich mal angucken. Im Sommer ist das wirklich verrückt mittlerweile. Da stehen 300 Leute hinter den Absperrungen am Set und äh, Wenn ihr da dreht wenn wir drehen zum Saal und die kommen dann auch aus Slowenien und aus Dänemark und aus Ungarn und aus Polen und ganz erstaunlich. Hm. Wie
1: erklärst du dir diesen Wahnsinnserfolg über die vielen Jahre? Was ist das Geheimnis vom Bergdoktor?
0: Ja, ich möchte hoffen, dass es einerseits daran liegt, dass wir uns alle immer wieder mit Herzblut neu reinwerfen und alle, also auch die hinter der Kamera, wirklich bemüht sind, die Sache immer wieder noch besser zu machen und dass die Geschichten noch besser werden, die Fälle noch spannender die Geschichten noch authentischer erzählt. Also ich möchte hoffen, dass das ein Teil des Erfolges ist. Und auch, glaube ich, diese Verbundenheit von uns Hauptcast. Weil wir sind ja auch alle, also der Kernhauptcast ist ja auch von Anfang an wirklich dabei.
1: Ihr seid für die vielen Fans auch Familie. Ihr kommt ja. jeden Donnerstag. Eine gewisse Zeit zumindest ins Wohnzimmer um 20.15 Uhr. Ja, noch nicht
0: mal jeden Donnerstag. Das ist ja eigentlich das Erstaunlichste. Wir laufen ja nur achtmal im Jahr. Wir haben ja nur acht Filme, Stimmt, die wir genau. produzieren.
1: Den nächsten gibt es wieder am 29. Am 29.
0: Dezember, da geht die 16. Staffel los. Genau.
1: Kommt die erste Folge der
0: 16. Staffel. Ich freue mich total drauf. Ich finde es auch immer noch schön. Also ich fahre ja auch immer noch wahnsinnig gerne dahin, weil es eben so nett ist mit uns. In echt noch
1: schöner. Am in wilden Kaiser. noch
0: schöner am wilden Kaiser. Ja, und vor allem mit den Kollegen. Ne? Also
1: Aber es ist schon auch Fluch und Segen zugleich, oder? Wenn du so eine Rolle wie die der Wirtin Susanne Dreiseitel mhm. über so viele Jahre spielst, Fluch und Segen zugleich, oder? Ja, weil sicher. Weil du ja schon in gewisser Weise festgelegt bist auch. Wir neigen ja in diesem großartigen Land dazu, Menschen mal schnell in eine Schublade zu stecken.
0: Ja, das ist sehr schade. So gesehen ist es Fluch und Segen absolut, weil die Leute einen dann eben auch nur mit dieser Rolle verbinden. Und weil selbst Leute aus der Branche dann denken, ich hätte das ganze Jahr keine Zeit, was auch einfach nicht stimmt. Und, auf und der anderen vielleicht
1: auch denken, dass du äh, auch nichts anderes machen willst oder vielleicht deine oder Fähigkeiten nichts anderes machen kannst. Wer machen weiß. kannst. Ja. Die sollen jetzt mal Alice Spiel um dein Leben gucken in Hamburg. Die sollen jetzt mal Alice All Spiel All um die Regisseure und Produzenten, damit die mal sehen, was du echt drauf hast. <lacht> ja, also ja, wie, wie groß deine Bandbreite ist, das meine ich damit. Ja, absolut.
0: Ich habe das auch ehrlich gesagt immer ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, meine Rolle beim Bergdruck das ist ja eigentlich klein. Also ich bin zwar von Anfang an dabei, aber ich war keine besonders große Rolle. Und ich fühlte mich sehr lange nicht fest gelegt. So. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass einfach auch generell unsere Branche was Schauspieler angeht, da unglaublich schubladig denkt. Also gar nicht mal nur die Zuschauer, sondern eben auch die Branche. Und man ist Theaterschauspieler oder Fernsehschauspieler oder Kinoschauspieler.
1: Es ist immer noch U oder E bei uns?
0: Es ist auch immer noch U und E getrennt, genau. Und als ich dann mal mina von Bahnheim gespielt habe, dann hat mich ein Journalist gefragt, ob ich jetzt ins ernste Fach wechseln wollte. <lacht> Und das, das ist so,
1: so typisch, diese Denke, ja, ja, die bei uns immer noch schade. vorherrscht zum Teil. Ja. Genau, aber
0: ich akzeptiere das ja einfach gar nicht. Also ich habe ja all die Jahre auch, wie gesagt, Theater gespielt, auf allen möglichen Bühnen, in allen möglichen Rollen. Ich spiele auch wenn ich andere Fernsehrollen kriege, dann sind das auch oft sehr andere Frauen als Susanne Dreiseitel. Also, also das du kannst kann's dich gerade nicht mehr beschweren? Ich beschwere mich nicht, nein. Und vor allem jetzt mit Alice, wie gesagt, manchmal muss man auch die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen. Ich habe das ja auch co-produziert.
1: Das heißt, du hast auch selber Geld reingesteckt?
0: Ja, auch. Also vor allem habe ich selber Geld reingesteckt, aber ich habe es vor allem eben auch auf den Weg gebracht, indem ich dieses Kreativteam zusammengebracht habe. Und die Autorin, so nett mal, war mir ihr Baby in die Hände zu geben, damit ich das auf die Bühne bringe. Das ist dann eben auch eine ganz andere Art von Befriedigung. Und wo ich halt auch einfach sage, also auch in der einen Kritik kam das so raus, dass man dann überrascht war, dass jemand vom Bergdruck da so etwas könnte. Und wie gesagt, ich habe mich da noch nie Aber es ärgert einen schon, oder? Na, jetzt ärgert mich gerade ne? gar nicht mehr, weil ich denke, komm halt gucken, dann siehst du, wer ich bin. Und ja. ich verstehe es ja auch irgendwo. Also wenn die Leute mich halt nur von der Susanne kennen, dann denkt man natürlich auch, ich bin wie die. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ja, aber die
1: Susanne, Susanne Dreiseitel, ist natürlich auch der Brot und Butter.
0: Auch. Das ja,
1: ist, finde ich, schon auch ein großer Luxus in eurem Beruf, natürlich. dass eine Sicherheit da ist.
0: Absolut. Und es ist auch eine Motivation für Theater, mich zu besetzen, weil sie wissen, ich habe durch den Bergdoktor zumindest eine
1: gewisse Bekanntheit. <lacht> sie wissen, du brauchst kein Geld. <lacht> Nein, weil sie wissen,
0: dass ich vielleicht ein paar Leute überzeugen kann, ins Theater zu kommen. Und so gesehen ist es auch wieder ein Segen, ja? also ja. auch um andere Dinge zu machen. Das ist beides. Wirklich. Aber
1: es war eben längst nicht immer so, dass du wirklich gut leben konntest von eurem sehr, sehr tollen, aber auch anstrengenden Beruf. Wir wollen mal gucken, mhm. wie das alles so gekommen ist. Ja. Geboren bist du in Göttingen mhm. am 17.12.76. Der Papa amerikanischer Theologe gewesen, die Mama Musikerin, die haben sich früh getrennt. Da warst du fünf, dann war der Papa eben in den USA. Und dann hast du mal gesagt, in einem anderen Interview, von da an war ich zweigeteilt. Mhm. Wie meinst das du das? Also von zerrissen einfach, weil der Papa weit weg ist, die Mama hier ist?
0: Ja, und weil ich auch wirklich zwei sehr verschiedene Elternhäuser dann hatte. Also ähm, beide Eltern waren neu liiert. Mein Vater kriegte dann mit seiner neuen Frau auch nochmal drei Söhne. Ich habe also drei amerikanische Halbbrüder. Und ich bin dann einmal im Jahr für die Sommerferien bei denen gewesen. Und den Rest des Jahres eben bei meiner Mutter und meinem Stiefvater in Göttingen. Und aus heutiger Sicht sehe ich das so, dass ich nicht zweigeteilt war, sondern dass ich... Doppeltes Glück hatte sozusagen, dass mhm. ich doppelte Familie hatte. So guckst du da heute drauf? Naja, also es hat mich auf jeden Fall sicherlich sehr geprägt, dass ich sehr früh den Horizont so aufgerissen gekriegt habe, dass man halt schon alleine innerhalb der Familie feststellt, ach guck mal, hier herrschen andere Regeln, so kann man es auch machen.
1: Aber du bist nicht zweisprachig aufgewachsen, oder?
0: Ja, quasi. Also jetzt nicht von Baby an, weil man damals gerade der Überzeugung war, dass das das Kind verwirren könnte, wenn man die zweisprachig mhm. erzieht. In den 70ern hatte man da Sorge. Aber dadurch, dass mein Vater so früh zurückgezogen ist und ich dann jeden Sommer dort war, habe ich halt lange vor der Schule schon Englisch dann gelernt quasi, bevor ich es in der Schule gelernt habe.
1: Wie war das, wenn du dann immer wieder zurück musstest?
0: Naja, das war dann eben dieses zweigeteilte Gefühl. Ne? Der Abschied war natürlich immer ganz furchtbar und auch die lange Zeit, bis man sich wiedergesehen hat, das war ja auch alles noch... Prä, Skype und Facetime. Das gab's da alles so noch. So schöne nicht, Dinge, ja. die das heute sicherlich sehr viel einfacher gemacht haben. So das gute alte
1: Telefon. Und das, und das war, war wiederum teuer. so
0: teuer, dass man nach anderthalb Minuten Mama sagte: So, jetzt aber mal wieder Schluss machen. Ne? Also, getelefoniert wurde auch nicht oft. Und dadurch war das natürlich auch ein großer Schmerz, dass der Papa immer weg ist. ist ja klar.
1: Der Papa ist gestorben vor zehn Jahren? Der ist
0: in der Silvesternacht 2013, 14 verstorben. Mhm.
1: Das heißt, dabei hat das alles noch mitgekriegt, wie deine Karriere so ins Laufen kam. Wie das du er eine tolle Schauspielerin wurdest. Wie fand er das?
0: Ja, er hat sich sehr gefreut, dass ich so meine Träume umgesetzt habe. Aber konnte Anfang
1: er da was mit anfangen als, als Theologe, als Intellektueller?
0: Ja, insofern, dass ich ihm auch erklären konnte, was du auch so nett geschrieben hast in dem Lebenslauf. Erfolg bedeutet für mich, Menschen zu berühren. Ich liebe es, Menschen zu berühren. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und vielleicht ja sogar über das Emotionale berühren oder auch das Unterhalten Vielleicht ja sogar die eine oder andere Denkschraube verändern können im Denken der Menschen. Und diesen idealistischen Ansatz, glaube ich, den fand er durchaus super. Allerdings hat er mich leider nie auf der Bühne gesehen. Das ist sehr, sehr schade. Aber
1: Bergdoktor hat er gesehen.
0: Bergdoktor hat er gesehen. Er hat auch meine Filme von damals gesehen und so, bevor er gestorben ist. Ja, ja, nein. Und er war dann, ich glaube, er war insofern sehr stolz, weil er gesehen hat, dass es mich sehr glücklich gemacht hat.
1: Das ist schön. Stimmt dass das, dass das so ein Schlüsselerlebnis war für dich als kleines Mädchen, dass du irgendwie in der Schultheatergruppe gespielt hast und da hat im Publikum ein Mann in der ersten Reihe geweint? Ja. Von wegen jemanden berühren und da wusstest du, das will ich, ich will Schauspielerin werden?
0: Ja, ich wusste es tatsächlich schon vorher. Also ich, als ich das erste Mal im Theater war, habe ich entschieden, ich werde Schauspielerin, da war Mit? ich sieben. Ja, interessanterweise ungefähr um die Zeit, als mein Vater nach Amerika gegangen ist, also zurück nach Amerika gegangen ist. Aber da war ich das erste Mal im Theater und es ist, also ich erzähle jetzt mal wieder gerne, was ist wirklich so gewesen. Ich wollte mit drei Zirkusclown werden, ja. mit fünf Prima Ballerina. Sehr guter Plan. Und mit sieben
1: Schauspielerinnen.
0: Und das war halt im Grunde jeweils die erste Begegnung mit der darstellenden Kunst und dem fahrenden Volk. Hat
1: nicht? es irgendjemand damals ernst genommen? Hat deine Mama sich gedacht, die hat so einen Sturschädel, die zieht es bestimmt durch? Nein,
0: die hat das damals nicht ernst genommen, aber <lacht> sie hat es aber auch auf der anderen Seite total unterstützt, also meine ganzen musischen Hobbys. Ich habe dann halt Ballett gemacht, Theatergruppe.
1: Klavier hast du ja auch früh angefangen? Früh,
0: zur gleichen Zeit ungefähr habe ich mit Klavier angefangen, dann eben auch inklusive Jugend musiziert, also sprich Extraproben, Schultheater AG, Rock'n'Roll verein also ich habe alles mögliche gemacht. Und das hat sie sehr unterstützt, dass ich so diesen Hobbys nachgegangen bin.
1: Wann hat sie denn geglaubt, aus dir wird wirklich eine Schauspielerin, also du machst es zu deinem Beruf?
0: Na, ich glaube, sie hat schon zum Beispiel bei diesem Vorfall, was du eben erzählt hast, da war ich 14, da haben wir unsere kleine Stadt gespielt von Thornton Wilder, falls das jemand kennt, ein sehr, sehr schönes Stück, wo ich der Spielleiter war, was quasi eine Erzählerfigur mhm. ist, die dann manchmal ins Geschehen eingreift. Und diese Figur hat am Ende einen Schlussmonolog über das Leben und das Sterben und so. Und das ist ein tolles, wirklich ein tolles Stück. Und bei dem Schlussmonolog stand ich halt vorne an der Rampe und sah jemand in der ersten Reihe einen erwachsenen Mann weinen. Und das war... So ein Erlebnis, wo für mich dann halt nochmal Bestätigung war, ich will das wirklich machen und ich glaube auch ungefähr um die Zeit, meine Mutter hat dann schon gesehen, dass ich Talent habe, also so ist es nicht, aber richtig glücklich war sie erst damit, als es dann auch funktioniert hat und das kann man ja auch verstehen, also ich meine es ja für die Eltern wenn Kinder sagen, ich will Schauspieler werden, das ist ja so wie Fußballprofi so
1: <lacht> Stimmt, es werden nicht so viele. Es werden dann doch und nicht Und selbst so viele. die, die es werden, können längst nicht alle so gut davon leben. Das ist ja auch so ein Klischee, dass man denkt, Schauspieler, nur weil jemand in irgendeiner Serie mal mitgespielt hat, verdient er gut Geld. Das ist nicht so. Ne?
0: Ja, das ist totaler Unsinn. Die Leute denken, Theater ich bin reich weniger, und beim ja. Theater ist es viel weniger. Nein, das ist, was die Leute so über einen denken, wenn man in einer Fernsehserie mitspielt. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt schon eine Weile davon leben kann und ganz ehrlich, mir war auch immer klar, dass es eigentlich Erfolg. Also wenn ich als freie Schauspielerin es schaffe, ausschließlich von der Schauspielerei zu leben, dann ist das der Riesenerfolg.
1: Wie lange hast du nebenbei gekellnert?
0: Oh, lange. Ich habe angefangen zu kellnern mit 17. So halb illegal. Und gekellnert habe ich, glaube ich, bis ich 22, 23 war. Und dann habe ich noch ein paar andere Jobs gehabt. Immer in
1: so klassischen Kneipen oder was war das?
0: Ja, angefangen habe ich in so einer richtig klassischen Kneipe, da war das auch, glaube ich, wirklich noch illegal, dass ich vor 18 da gearbeitet habe. So Aber hinterm ja, Tresen? So richtig hinterm Tresen, da habe ich dann auch so Herrengedecke no rausgereicht pills. und mit Deckelstrichen und so. Und danach war ich in der Eisdiele und dann war ich in der Disco, wurde dann so Flaschen Bier übers Tresen bis nachts um vier.
1: Da gibt es ja auch mehr Kohle dann, ne?
0: Nee, am besten verdient habe ich immer, wenn ich bedient habe. Okay. Äh, dann habe ich eigentlich mein Trinkgeld immer nochmal im Lohn gemacht und das war dann auch die... Letzte und längste Station war dann in so einem Ganztagsrestaurant, weißt du, wo du morgens Frühstück bis abends ja. Cocktails. Und da habe ich immer meinen Lohn im Prinkel gemacht, eigentlich nochmal.
1: Hast du schon mal eine Kellnerin gespielt?
0: Haha. Ha. <lacht> naja, so, so eine <lacht> Na ja aber weißt du. So, Gott sei Dank eine, eine ja, Kellnerin.
1: Aber ich meine, weißt du, so, so in so einer Kneipe, so, so hinterm Tresen, so, so ein bisschen verrucht. So. Du meinst,
0: so eine Tresen ist so Schlamm eine Tresen. Also. <lacht> das wollte ich jetzt nicht.
1: <lacht> Hast du Ach schon du, mal eine das, Tresenschlampe gespielt? Ich habe
0: schon mal eine Tresenschlampe gespielt. Ich bin regelmäßig immer mal wieder Tresenschlampe bei irgendwelchen Partys von Freunden. Also ich übernehme dann auch gerne mal kurz die Bar, wenn es sich anbietet. Kannst du mixen? Ich kann zumindest so die klassischen Longdricks kann ich noch. Und eine Kalberinger kriege ich noch hin.
1: Da hat das Mädchen was fürs Leben gelernt.
0: Ja, naja, also auf jeden Fall wäre ich mir ziemlich sicher, dass ich, wenn es hart auf hart käme, als Kellnerin immer wieder arbeiten könnte und vor allem auch Spaß dabei hätte. Also ich habe wirklich gerne gekellnert. <lacht>
1: Ihr dreht gerade, hast du vorhin schon gesagt, oder? Ja,
0: wir drehen noch bis Mitte Dezember.
1: Ja. Wie sieht so ein Drehtag aus? Das fragen sicherlich ganz viele, die jetzt noch nie am Set waren, die sich das noch nicht angeguckt haben, die aber Bergdoktor-Fans sind. Seid ihr da von morgens bis abends? Dreht ihr auch manchmal nachts?
0: Wir drehen auch manchmal nachts. In der Regel versuchen wir nicht nachts zu drehen. Und dann gibt es noch ein bisschen Unterschied im Winter, wo die Tage kurz sind. Wir also gar nicht so lange Tageslicht haben. Da drehen wir dann manchmal noch Nachtbilder am Ende des Tages. Aber in der Regel beginnt so ein Drehtag für mich im Hotel um roundabout sechs und dann werde ich so circa um sieben abgeholt und dann kommt man in die Maske. Im Moment muss man vorher immer noch mal einmal zum Corona-Test.
1: Immer noch jetzt, ja?
0: Ja, wir, müssen, wir werden immer noch getestet. Am jeden Set. Tag? Mit Schnelltest jeden Tag und zwischendurch, ich weiß nicht, zweimal die Woche das mhm. Team oder so. Mit PCR, da wird noch drauf geguckt, ja. Nee, und dann gibt es Kaffee und mit dem gehe ich dann in die Maske. Und dann werde ich eine Dreiviertelstunde, Stunde gerichtet und dann trifft man sich am Dauert Set. Dauert das beim
1: Hans eigentlich länger?
0: Nein. Bei den Männern dauert es unfairerweise immer viel, viel, viel kürzer. Bei uns werden ja die Haare noch sehr aufwendig gemacht und ein gründliches Make-up dauert halt sehr viel länger.
1: Aber inzwischen trägst du gar nicht ständig Dirndl, ne? Du darfst auch mal.
0: Nein, wir haben die Dirndl. Die Susanne nicht. hat so ein bisschen so einen Neustart erlebt vor zwei Jahren, die gute Frau. Und ihr Leben hat sich sehr verändert. Und dann war die Entscheidung, dass sie jetzt auch als Chefin ihres eigenen Ladens, was sie ja schon immer ist, jetzt auch nicht mehr die Arbeitsuniform immer trägt und die Dirndl kamen jetzt erstmal gar nicht mehr.
1: Was sind denn so die meistgestellten Fragen an euch bei diesen Events, die es ja im Sommer gibt, bei diesen Fan-Treffen? Was wollen die Leute wirklich wissen? Wie es weitergeht. Ja, ja, gut. Das
0: ist immer die wichtigste Frage. Und vor allem, wie es im Privatleben der Figuren weitergeht, das ist eigentlich immer am
1: interessantesten. Das macht auch, glaube ich, so ein bisschen den Erfolg aus. Ich glaube Dass damit auch. immer so gespielt wird, dass man nie genau weiß, was passiert jetzt mit der Susanne und Ding und...
0: Ja. Naja, also mich interessiert, ehrlich gesagt, wenn ich so Serien hatte, die ich total gebinged habe, hat mich auch meistens das Private der Figuren mehr interessiert als die Episodengeschichten. Echt? Ja, also so bei Grey's Anatomy oder sowas hatte ich so eine Phase, wo ich ja, die ja, ersten vier Staffeln geguckt das habe. Das sagen
1: meine Frauen zu Hause auch. Genau, genau. so. Also,
0: und wenn ich dann so Serien tatsächlich wieder geguckt habe, dann ist es auch vorgekommen, dass ich die Episodenfälle überspult habe. Zum Beispiel ist auch schon passiert. Also insofern, ich kann das verstehen,
1: wenn man als Zuschauer... Kann das sein, um im Klischee zu bleiben, dass das so ein Männer-Frauen-Ding ist? Kann also, sein.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. Oder also das wäre jetzt so ein bisschen sehr so, Klischee, dass die Frauen ja. sich mehr für die Beziehung interessieren. Ja, total meinst, Klischee. Ne? Ja. Aber, aber Vielleicht ist was dran. Aber Fakt ist auf jeden Fall, und das merken wir sehr auch bei unseren Fan-Events und Besuchen am Set, da sind auch ganz viele Männer dabei. Und da sind auch Teenager dabei. Auch <lacht> das männliche ist, ich hab, Teenager. Ich habe mir das einmal
1: angeguckt. Was das, war da? Ja, und da sind wirklich viele, viele, viele Kids sind ja, da. Ja, auch Kids, ja. Also,
0: es gibt eben dann auch wirklich diese klassische Situation, wie sie sich. Sag das nochmal, da
1: kommen 10.000 Menschen, oder wie viel sind das dann? Drin? Ja, so also zu ja.
0: Fantagen kommen bis zu 4.000, 5.000 Leuten, ja. Manchmal. <lacht> also, wir haben so verschiedene Fantag-Formate sozusagen, die gehen dann so von 1.500 bis
1: 5.000. Ganz erstaunlich, ja. Verrückt. Verrückte Geschichte. Jetzt dreht ihr, dann geht's wieder los am 29.12. und dann genau. bist du wahrscheinlich da schon auf Mallorca, oder?
0: Da werde ich auf Mallorca sein wahrscheinlich und dann werde ich mich aber auch schon wieder für den nächsten Vorstellungsblock mit Alice am Klavierfit machen müssen. Also ich bin dann schon wieder, wieder gibt, ja. Dann im Januar, genau. Ja. Und bis dahin bearbeite ich auch noch oder machen wir noch die Post für die CD zum Stück, die ich auch aufgenommen habe.
1: Mit dem grandiosen Klavierspiel.
0: Es gibt tatsächlich eine klassische Klavier-CD von, von mir auch. im nächsten wow. Jahr, die rauskommt. Ist da ja. ein bisschen
1: Schiss, dass da so die, die Superprofis sagen, naja, ganz nett. Aber <lacht> Ach
0: du, das ist so ein bisschen das Gleiche. Guck mal, ich bin ja auch...
1: Aber du ich bist ja du, keine professionelle Pianistin. Nein, ich Sinn, bin eine ja.
0: studierte Pianistin. Ja. Ja, und ich habe ja auch gar nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie mit äh, levelt und Lang, Lang in Konkurrenz zu gehen. <lacht> ich habe ja nur die Situation, dass ich eine Pianistin spiele... Und dass ich das zum Anlass genommen habe zu sagen, na komm, dann nimm doch die Stücke, im Theaterstück kommen die meisten Stücke nur im Ausschnitt vor, ne? weil... Viele Klavierstücke werden einfach viel zu lang und das Klavier ist immer dazu da, die Geschichte voranzutreiben. War Alice,
1: die du spielst in diesem Ein-Personen-Stück, über das wir am Anfang ja schon großartig geredet haben, Alice mhm. Spiel um dein Leben, war die denn eine richtig große Pianistin?
0: In ihren jungen Jahren ja. Also vor dem Krieg in Prag war sie eine sehr bekannte Pianistin und hat wirklich große Klavierkonzerte gespielt. Nach dem Krieg ist sie dann nochmal zurück nach Prag, noch vereinzelt aufgetreten, dann ist sie nach Israel und da ist sie eher Lehrerin geworden. Also da hat sie nur noch... im kleineren Rahmen Konzerte gewesen.
1: Ihre Kunst willst du eben aufleben lassen in auf dieser CD.
0: Genau. Und eben tatsächlich auch für mich selbst. Ich wollte das, also ich hatte diesen Wunsch, eine Klassiker- oder eine Klavier-CD zu machen. Und wenn ich es nur für meine Mutter als Weihnachtsgeschenk mache, den hatte ich schon ganz lange. Also der entstand auch sogar schon vor der Idee zu diesem Theaterstück. Das war tatsächlich so eine Situation, wo mich jemand gefragt hat, was würdest du machen, wenn ein Arzt dir sagt, du hast noch ein Jahr zu leben? Das war so ein Abend. Und dann war das Erste, was mir in den Kopf kam, ich würde gerne festhalten, wie ich Klavier spiele. Das hat mich total überrascht damals, um nicht zu sagen schockiert und war aber auch so ein Hinweis auf, naja, vielleicht sollte ich doch mal was mit dem Klavier anstellen. Und insofern war das auch ein Baustein auf dem Weg zu Alice, weißt du? Also, dass ich dann hm. auf die Idee kam, ich mache eine Lesung aus ihrer Biografie und umrahm die mit Klavier und schaffe mir so So ist ein, das entstanden? So ist das entstanden. Und dass ich mir überlegt habe, dann habe ich einen Raum, wo ich als nicht studierte Pianistin trotzdem mir erlaube, live für Leute klassisches Klavier zu spielen. Und damit bin ich zu der Autorin gegangen und hatte sie gefragt, ob sie mir eine Lesung aus diesem Buch kürzen würde.
1: Und sie hat dann gesagt, ich schreibe dir ein Stück?
0: Genau so. Und deswegen ist diese CD dann jetzt zu machen im Grunde etwas, was ich in erster Linie für mich machen. Kann.
1: Ist natürlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Ist dann jetzt noch nicht
1: auf dem Markt, aber für nächstes oh, Jahr. Oh, das wir, ist ja marketingtechnisch ist das ja
0: Das haben wir nicht geschafft. Nicht
1: so ganz durchdacht. Nein,
0: das war ja auch nie marketingtechnisch ja, durchdacht. Weiß ich das war doch. wirklich so, ja. aber als ich dann fertig war, die Aufnahme ist ja schon gemacht worden. Die haben wir im Sommer gemacht, bevor meine Proben dann in Hamburg wirklich ernst wurden. Und als ich da nach drei Tagen im Studio fertig war, habe ich total angefangen zu heulen weil ich mich so gefreut habe, dass ich das gemacht habe. Und insofern ist das wiederum so eine Sache, da ist mir jetzt relativ egal, wie das Leute mhm. finden, dass ich das mache. Ja, ich meine, die wenn Fans werden es
1: toll finden, jeder, der das Stück gesehen hat, wird es großartig finden. Und ob jetzt irgendein Filmkritiker vielleicht sagt, ist aber nicht lang, lang, kann dir auch herzlich wurscht sein.
0: Genau, so sehe ich das jetzt auch. Und deswegen, ich hatte ursprünglich auch gar nicht vor, die zu veröffentlichen, sondern dann dachte ich, naja, dann könnte man die aber ja vielleicht im Theater hinterher verkaufen. Und mhm. dann musst du es aber schon richtig machen. Also du kannst, wenn du eine CD verkaufst, Willst, dann musst du da auch alles Mögliche anmelden und tun und machen. Naja, und jetzt kommt sie halt doch raus. Und wie gesagt, es ist für mich, es ist für meine Mama mhm. und es ist für die, die nach dem Theater Lust haben, sich das mitzunehmen.
1: Und da hast du dir wirklich einen Traum verwirklicht? Ne?
0: Da habe ich mir einen richtigen Traum verwirklicht. Und tatsächlich sehe ich es auch so, wenn ich einen Menschen dazu bringe, sich Chopin anzuhören, der vielleicht vorher noch nie Chopin gehört hat, dann ist das was Gutes. Und dann kann er immer noch anfangen, sich das von Lang Lang anzuhören oder von Levitt Vielleicht inspiriere ich ja irgendwen auch, dass er sich für diese Art Musik begeistern kann.
1: Zwischen Chopin und dem Bergdoktor.
0: Ja, genau.
1: Das so soll es sein. Das ja. ist toll. Diese so große die Bandbreite. Die. Dein Mann ist ja Musicalproduzent, richtig? Mhm. Wann sehen wir dich mal im Musical?
0: Oh, das können andere besser. Kannst du singen? Ja, naja, ich war ja auf einer Musicalschule. Ja, ja. Ich ja, habe eine ja, ausbildung ja. gemacht. Ich habe mich damals sehr bewusst gegen Musical entschieden, weil für die großen Rollen im Musical braucht man einfach eine goldene Stimme. Und die habe ich nicht. Seien wir ganz ehrlich, also ich hätte kleinere Rollen spielen können, vielleicht hätte ich, wenn ich es wirklich versucht hätte, mal sowas wie Sally Bowles spielen können oder so, aber ich habe eben festgestellt, ich möchte eigentlich lieber immer wieder verschiedene Sachen spielen und im Musical legt man sich ja schon in der Regel fest, dann für ein, zwei Jahre das gleiche zu spielen. Ja, oder so ein
1: Musical-Film.
0: Oh, Musical-Film fände ich mega. Das fände ich Ist doch gerade voll im Trend, oder? Ja, das fände ich ganz toll. Ich habe ja auch mal versucht, beim Bergdoktor die zu überzeugen, dass wir mal für irgendeinen Anlass eine Musical-Folge machen sollten, weil bei uns alle singen. Ne? Ich habe da wunderbare Fantasien für irgendwie Mark Keller im Krankenhaus, so eine New York-New York-Nummer mit sexy Krankenschwestern-Ballett im Hintergrund. Also würde der Hans Siegel singen? Ja, Hans Siegel, keine Ahnung. Gute Frage. Nee, aber so, dass Monika im Stall singt way. und dann die Kühe im Hintergrund. My way geht immer. Nee, also eine Musical-Folge hätte ich schon Black sehr lustig gefunden, aber das wurde leider nicht angenommen.
1: Packt eure Träume an, es ist nie zu spät. Dein Rat an, ja. an alle Menschen, die uns ja. da gerade lauschen.
0: Ja, also das ist ja im Grunde, was ich gerade gesagt habe. Ich finde diese Frage, mit was würdest du machen, wenn du noch ein Jahr zu leben hast, wirklich eine gute Frage, der man sich hin und wieder mal beschäftigen sollte. Und dann eben überlegen, sollte ich es nicht vielleicht einfach Jetzt schon mal tun, tun damit bevor ich es zu spät ist. bevor da genau, damit ich keine letale Diagnose kriegen muss, um das zu tun.
1: Letztendlich haben wir diese letale Diagnose ja sowieso schon alle. Wir wissen noch nicht, und wann. Genau,
0: exakt. Du sagst es. Wir denken auch sehr ungern drüber nach, dass es ja. so ist. Aber sich dieser Endlichkeit bewusst zu werden, um daraus Power zu ziehen und auch Klarheit zu kriegen, was man eigentlich will, das finde ich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und dann eben auch was mit dem Nie zu spät. Da geht es mir halt auch besonders ums Instrument Instrumentlernen. Also wenn ich durch mein Theaterstück irgendwen dazu bringe, wieder mit Klavier anzufangen oder neu mit Klavier anzufangen. Das geht in jedem Alter? Das geht absolut in jedem Alter. Es ist nie zu spät, ein Instrument anzufangen. Und wenn du diese Leidenschaft in dir spürst, dann kann man vor allem mit den heutigen Mitteln, dass du bei YouTube, gibt so viele tolle Tutorials, wo du auch ganz einfach, ohne Noten zu können, anfangen kannst. Aber man braucht
1: nicht die strenge Klavierlehrerin, sondern man kann es auch... Nein, man kann es auch ganz spielerisch, einfach so ein Instrument entdecken. Ich versuche mir gerade vorzustellen, Nathalie, wie du so mit 100, 109 oder 110... Wie Alice in dem Stück, oh, das oder so schön. die Protagonistin Alice eben wirklich am Klavier sitzt und spielst. Es ist, ist das ein Traum von dir? Also
0: es ist auf jeden Fall ein ganz großer Traum von mir, dass ich bis zuletzt Klavier spielen kann, dass ich bis zuletzt fit genug bin, um Klavier zu spielen. Möchtest du so alt werden? Nur, wenn ich noch Klavier spielen kann. Dann schon? Dann habe ich auch Lust, also alt zu werden. Also fit auf jeden Fall? Ja, also ich meine, das ist, das ist das wissen wir doch alle. Also lieber nicht steinalt werden, aber dafür bis zum letzten Moment gesund und glücklich als Stein alt werden und 20 Jahre Gemüse werden oder so. Also, nee, das ist ganz klar. Also, wenn ich Alice spielen sehe in dem hohen Alter, das rührt mich unheimlich. Und ja, sicher, das wäre ein Wunsch. Und ich kann mir auch ganz ehrlich nicht vorstellen, dass das Klavier je wieder aus meinem Leben verschwindet.
1: Kann ich mir auch nicht, wenn ich dich so darüber sprechen höre. Also, Alice, kann man gucken. Alice spielt um dein Leben wieder im... Um. Am Sagst 29.
0: Du? Januar ist die nächste Vorstellung, 29. 30. 31.
1: Kammer spielen in Hamburg?
0: So, und dann im März und im April und im Mai und im Juni gibt es Termine.
1: Unbedingt. Wer die Chance hat, der sollte das nicht entgehen lassen und Hamburg ist ja auch immer eine Reise wert.
0: Genau, und vielleicht ja auch Theaterkarten sind auch kein schlechtes Weihnachtsgeschenk, wenn die Stimmt. CD noch
1: nicht da ist. <lacht> Stimmt. Und am 29.12. die nächste Folge vom Bergdoktor. So ist es. Wie immer im ZDF
0: 20.15.
1: Und im ORF dann auch. Und in Spanien und in weiß ich nicht mehr. Genau. Wird das eigentlich parallel? Zeigen die es dann auch schon am 29.12. in anderen Ländern? Na, das ist ganz unterschiedlich.
0: Also in Spanien haben die zum Beispiel, glaube ich, erst vor zwei Jahren oder drei Jahren angefangen, überhaupt uns zu senden und dann aber jedes Wochenende gleich sechs Folgen. Also Wie samstag. ist das wenn
1: du dich da hörst, synchronisiert auf Spanisch Oh,
0: das habe ich einmal gesehen. Total verrückt. Total verrückt. Ich habe aber auch von einem ungarischen Fan einmal äh, einen Mitschnitt bekommen aus dem ungarischen Fernsehen. Und <lacht> das, das ist fand ja ich so eine super. lustige
1: Sprache. Ja. Das ist eine
0: sehr lustige Sprache, aber die Stimme ist unheimlich nah an meiner. Also da haben sie tatsächlich eine Kollegin gefunden, dass man fast denken kann, das ja. bin ich,
1: die Ungarisch ja. spricht. Die Spanierin, die klingt, die klingt immer die so Die Spanierin
0: ja. klingt ganz anders. Ja. Die ist herber in der Stimme ja. und so ein bisschen hat so ein Kratzer auf der Stimme. So. Na, na, da, da, da. Ja, fand ich sehr, sehr witzig. Mhm.
1: Sehr schön. Nathalie, vielen Dank, dass du da bist. Großes Vergnügen, wie steht's? Ähm, bleibt gesund.
0: Danke, sind wir schon am Ende?
1: Wir sind leider ja leider schon am Ende.
0: Nicht zu fassen, Thorsten, ja. die Zeit verfliegt mit dir. Ja. Es war so nett, dich wiederzusehen. Ja. Danke für die Einladung. Kann ich nur
1: zurückgeben. Alles Gute, bleibt gesund und äh, du auch. viel Erfolg, den hast du ja Dankeschön. Klaus. Und komm nach Hamburg, dann sehen wir uns im Theater. Das mache ich. Super. Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium
0: Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.